1: Allô, Mario. En double crise là, qui euh, arrive dans le visage du gouvernement, crise sur le logement, crise de l'itinérance avec les chiffres publiés hier. Et c'est comme si euh, pour les maires des villes là, qui préparent ce forum demain, là, ce grand forum sur l'itinérance, c'est es, j'ai de la misère à utiliser le mot succès parce que le sujet est tellement triste, mais parlons quand même d'un succès euh, dans l'opération « Mettre le sujet le fort, fort, fort sur la place publique ».
0: Ouais, moi j'aurais dit c'est une victoire ouais, pour les municipalités, ouais. mais c'est vrai, vrai qu'il n'y a rien, il n'y a, a pas de quoi se ré de se réjouir là, Mais tu sais, on peut au moins dire que c'est mission accomplie pour les municipalités qui voulaient mettre ce sujet-là de l'avant. Euh, tu sais, ça fait quand même plusieurs semaines là, que Bruno Marchand, entre autres, et euh, sur toutes les tribunes à dire euh, un, on veut les chiffres, on veut le dénombrement, on veut savoir de quoi on parle, combien il y a de personnes en situation d'itinérance, on veut que le gouvernement s'implique. Le finalement, le sommet, il l'a mis en place un peu pour ça aussi pour les faire réagir. Donc oui, c'est un peu mission accomplie euh, à ce niveau-là, parce que c'est un méchant électrochoc. 10 000 personnes en situation d'itinérance, c'est énorme. C'est une augmentation qui est fulgurante. En plus de ça, c'est probablement... Plus de 5 000
1: sur les 10 000 sont même pas à Montréal. Donc ça, c'est un phénomène complètement nouveau. Le gouvernement a ça maintenant comme problème sur les bras dans toutes les régions du Québec
0: complètement nouveau, en effet. T'as des gens là-dedans qui, 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 travaillent, qui ont un emploi, mais qui sont quand même en situation d'itinérance aussi. Donc, il y a des variables aussi dont qu'on qu n'a pas décortiqué encore sur le profil de ces, de ces personnes-là aussi qui a, qui a changé. Mais, euh, chose certaine, en plus de ça, c'est probablement, tu sais, un peu la pointe de l'iceberg, là, parce que ça, c'est, c'est pas des, des données. C'est une estimation. Donc, c'est un dénombrement qui est fait en une soirée avec, bon, ben, on a, on a dénombré tant dans un Quartier, on fait une moyenne sur le pouce, puis ça nous donne un chiffre. Donc, c'est une estimation. C'est une estimation qui date d'il y a un an. Euh, tu dois être. J'imagine tu fais les mêmes constats que moi quand tu te promènes entre SCN et Ça ne s'est pas
1: amélioré de ton... depuis un an, là.
0: C'est clair que ça s'est pas amélioré. On a juste à voir les communs un peu partout. Puis je dis Montréal, mais c'est un peu comme ça dans d'autres régions aussi. Là. Il, y a, il y a vraiment une multiplication euh, qui se voit. Donc le chiffre est probablement peut-être à 12 000, à 13 000. Tu sais. Donc c'est vraiment, on est dans une espèce de, de, de tempête parfaite qui est à mon avis hyper préoccupante là en termes de santé publique en ce sens qu'on est en... En post-pandémie, euh, beaucoup de détresse psychologique, beaucoup d'enjeux de santé mentale. On est dans un contexte d'inflation, de coûts de la vie, de, de hausse du prix du logement. Tu sais, on l'a vu. L'une des raisons principales pourquoi les gens sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils se sont fait elles se sont fait expulser euh, de leur, euh, de, de leur logement pour des, re... des, des loyers payés entre autres. Euh, puis ça, ça nous ramène. Pour ça, ça nous ramène effectivement à la crise du logement. Puis tu sais, moi, j'étais encore à l'Assemblée nationale là, quand on talonnait le gouvernement de la CAC sur ce dossier-là avec André Laforêt qui était l'ex-ministre de, de l'habitation et qui refusait de prononcer le mot crise, qui refusait de dire qu'il y avait euh, une crise de l'habitation, qu'il y avait une crise du logement. Tu sais, c'est vraiment de l'aveuglement volontaire. Ça leur a pris du temps de le reconnaître. Puis là, c'est en train de leur péter dans la face complètement. Mais ben, puis collectivement, là, c'est un, un enjeu parce que tu sais, j'ai les chiffres de la Il Faudrait construire 100 000 logements par année. Euh, au Québec d'ici 2030, alors qu'on a de la misère à en construire
1: euh, 35 000. Ouais. Qu'est-ce que, défis, là. Qu que euh, Lionel Carman peut faire et doit faire? Parce que demain, là, au nom du gouvernement, c'est. ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres ministres ou d'autres membres du gouvernement qui sont interpellés par le sujet, mais demain, c'est lui, Lionel Carman, qui doit se présenter euh, au forum devant les maires du Québec et leur dire quelque chose. Là. Et Ils l'entendent un peu qu'une <rire> brique là, disons ça.
0: Ben ils l'attendent euh, certainement pas avec tendresse, mais ils attendent certainement qu'ils arrive pas les mains vides. Puis là, tu vois, aujourd'hui, c'était un peu euh t'as eu l'impression. En tout cas, moi, ça m'a donné l'impression qu'il était un peu en bouton panique, là, de on annonce 15,5 millions pour les refuges. Mais tu sais, ça, c'est pas. C'est sûr qu'on on, on blâmera pas d'avoir fait cette annonce-là, mais c'est du curatif à très court terme. Euh, J'entendais Bruno Marchand qui qualifiait ça de plaster sur une plaie qui saigne. T'sais, il y a vraiment pas tort à ce niveau-là. Ça ne réglera pas la situation. Là, ce qu'il doit faire, c'est s'attaquer au, au ben, un, identifier les causes comme il faut. Euh, là, c'est des décomptes qui se font tous les cinq ans. Il va falloir que ce décompte-là se fasse beaucoup plus périodiquement, toutes les années, pour voir aussi l'argent qui va être mis là-dedans. Est-ce que euh, c'est utile, c'est pas utile? C'est quoi la cible que, collectivement, ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils veulent baisser ça de 20%, de 25%? Tu sais, je regardais les échanges, justement, Bruno Marchand, le maire de Québec, qui, lui, euh, prônait encore, il y a, il y a pas longtemps, le, le zéro itinérance comme on a dans certains pays de la Scandinavie. Et de l'autre côté, le gouvernement du Québec euh, qui dit euh, ben « c'est complètement irréaliste, on n'arrivera jamais là ». Bon, parfait, là, mais vous voulez arriver où collectivement En combien de temps aussi ben, faut qu Il faut qu'il y ait un plan qui se structure parce que la situation, c'est impossible qu'elle s'améliore dans les prochaines semaines puis dans les prochains mois. Elle va continuer de se dégrader s'il n'y a pas des mesures vraiment, vraiment importantes qui sont mises en place. » Avec toutes les conséquences que ça a pour les gens qui vivent autour aussi, les conséquences euh, sociales, mais ça pourrait être des questions aussi de, de en venir à des questions de sécurité aussi là. Ouais. Parce que si c'est des gens qui ont des enjeux de psychose, de santé mentale, euh, je, ça pourrait ça pourrait dégénérer dans certains cas. Donc il faut, faut s'en occuper. Rapidement. Mais Bruno
1: Marchand me disait ce matin, il disait tu la notion de sécurité là. Tu sais, des parents, mettons, que leur enfant va à pied à l'école. Il y a des itinéraires sur le chemin. Bon, tu pourrais dire, pas raison d'avoir peur, c'est pas du méchant monde. Tu Mais, tu sais, du monde qui sont, qui sont gelés un peu, qui ont des problème de consommation, euh, qui traînent ça sa... Tu sais, comme parent, une fois que tu es plus en sécurité que ton enfant, peut-être que t'sais, tu te sens pas bien pour rien, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de menace. Mais c'est comme tu hein? comme tu tu peux certainement pas reprocher aux parents de dire ben non, j'aime pas ça tu des gens qui sont sans domicile qui ont des problèmes de toxicomanie sont sur le chemin de nos enfants ça, ça on n'aime pas ça c'est
0: Non mais factuellement factuellement ça peut être un enjeu quelqu'un qui pas c'est pas parce que tu es en situation de que tu es une mauvaise personne puis que tu es dangereuse ça non mais si t'as, si tu es vraiment dans un euh, en train de faire une psychose à cause d'une consommation ben un comportement qui est erratique, qui est incontrôlé, qui peut qui peut dégénérer euh, puis oui, tu sais on en voit, je je réfère encore à Sainte-Catherine, euh, en HTSN puis euh, Cube, il y a pas une journée où j'en ai pas vu moi en faisant le trajet entre les deux, tu sais des gens qui sont qui sont complètement intoxiqués euh, à, à l'alcool, euh, la, avec des drogues dures aussi, puis tu on voit comment ces drogues-là sont coupées de plus en plus les conséquences que ça. A. Donc euh, ouais, y a des écoute ouais. y a, pour ça, c'est un de santé publique. Là.
1: Marie, ça prenait à Justin Trudeau un geste fort, parce que ses affaires vont mal. Là. Puis quand je dis un geste fort, à la fois politiquement, là, pour se redresser politiquement, à la fois pour s'adresser au fond des enjeux, à la fois pour rassurer son caucus que, comme on dit, il a une main sur le volant. Là, il est au, en contrôle des choses. Et donc, cette annonce est survenue cet après-midi. Ça a commencé à couler le juste avant dîner, mais ça a été officialisé en fin d'après-midi. Il euh, va enlever la taxe de vente sur les matériaux et la main-d'oeuvre des nouvelles constructions résidentielles.
0: C'est très euh, c'est très fort moi je trouve comme euh, comme sortie politique euh, parce qu'il pouvait pas je, tu je, je, sa, sa première sortie c'était de demander aux municipalités d'accélérer le rythme de construction. Bon tu sais ça c'est une chose euh, mais encore faut-il que comme comme palier de gouvernement tu euh, donnes un élan à cette à cette demande-là. Je trouve que en ce sens-là, il répond il dit ben là moi je fais un geste qui qui est très très fort là à mon avis qui est majeur euh, qui semble être très très bien reçu aussi par les différentes associations de construction. Est-ce que ça va faire une différence ça par contre je 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 me préserve de commenter là-dessus là, parce euh, que je, je te 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 de marre, ouais.
1: différence de pour la construction la ah ouais ouais okay, je comprends je comprends Puis oui, il y a une différence majeure fait, oui. dans les sondages oui.
0: Ça fait ça fait ça fait une, ça fait une différence au niveau du au niveau du évidemment au niveau des, des prix de la construction mais ça reste que l'enjeu majeur c'est encore de trouver euh, du monde pour construire ouais. c'est ça reste que c'est cet enjeu là auquel il faut mmh. faut s'attaquer euh, au niveau de ses sondages ben écoute au niveau de son caucus ça, ça a dû brasser pas mal pas mal à l'interne ça a l'air que, que ça s'est dit ces quatre vérités, mais en même temps, bon, ça sert à ça, un caucus qui n'a pas eu des caucus qui ont un peu brassé ou des euh, députés et des ministres un peu insatisfaits ont donné euh, leur juste à leur, à leur premier ministre. Euh, mais euh, bah, écoute, en même temps, il a dit, on se revoit, tu sais je veux dire, l'élection est juste en 2025. Là. Il a aussi ralenti les ardeurs sur toutes ces rumeurs-là de. de Rayon d'élection, euh, mais, mais il va falloir qu'il fasse plus qu'une annonce du genre de celle qu'il a faite aujourd'hui. Moi, ce que j'ai hâte de suivre aussi par rapport à l'annonce sur la TPS, c'est de voir comment M. Legault va répondre à ça aussi, s'il si, euh, ouais. aura mais, lui aussi envie d'enlever la TVQ, là.
1: Ouais. Ben, il y a une réflexion parce qu'Éric Girard a pris ça en délibéré. Moi, autant dans le positif d'annonce de, de Justin Trudeau, je trouve que ça touche des bons enjeux. C'est une annonce forte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, sincèrement, quand il a relancé la balle aux provinces, je suis obligé de dire ça n'a aucun bon sens. C'est que lui est dans l'improvisation. Je pense qu'ils ont décidé ça cette nuit ou hier ou avant hier, à dernière minute. Et sur des enjeux de milliards de dollars, tu peux pas mettre 10 ministres des finances de province devant un fait accompli. Tu dis, moi, le fédéral, je fais ça, j'enlève une taxe, puis vous autres, vous devriez faire la même chose. Euh, les provinces ont des taux, des taux de taxes de, de, de 7, 8, 9, 10, en cas du Québec, 10 un jour nous autres qui payent plus. Là. Mais est-ce que tu peux, comme premier ministre, renvoyer à pleine conférence de presse, mettre sur le spot tous les ministres des finances du pays? À mon avis, une affaire comme ça, ça avait été bien faite, ça aurait dû... Il va dire avoir un sommet des ministres des Finances, l'explorer, chacun retourne dans sa province, regarde avec ses fonctionnaires des scénarios où on pourrait prendre l'argent. J'ai un malaise de ce que le premier ministre envoie, envoie à l'abattoir tous les ministres des Finances des provinces pour dire ben, « Moi, je fais une bonne chose, vous devriez tous faire ça, débrouillez-vous avec ça à cette heure.
0: Non, je suis 100% d'accord avec toi, Puis avoir la réaction, en fait, de certains ministres, je suis pas sûre qu'il y avait même un coup de fil qui avait été, donné pour, puis ça, c'est très, écoute, c'est pas, c'est pas long, là, demander aux chefs de cabinet, appeler les chefs de cabinet en advance, tu sais, informer au moins qu'on va faire cette annonce-là pour qu'ils soient prêts à réagir, puis qu'il y ait une journée ou deux pour y réfléchir, ça donne vraiment l'impression que ça a été fait sur un coin de table. Mais comme plein de choses dans le dossier de l'habitation, tu sais, l'impression que tout le monde se garoche le petit singe sur l'épaule, tu sais, c'est, c'est la faute aux municipalités, parce qu'on leur donne de l'argent, mais ils ne construisent pas assez. Les municipalités qui disent que c'est la faute au gouvernement provincial qui ne nous donne pas assez d'argent. Puis finalement, le fédéral qui dit ben là faut que tout le monde construise plus, les provinces fassent leur part puis les municipales fassent leur part. Il n'y a, a comme pas de concertation dans ce dossier-là, ce qui, qui fait que ben, on n'avance pas bien ben vite collectivement. Là.
1: Merci beaucoup, Marie. À demain, à, demain, Marie. à demain. Au revoir.